1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Mobility All-Stars. Mein Name ist Tobias Pusch und mit mir heute erstmals dabei als Co-Host Christoph Wernecke. Hallo Christoph. Hallo. Christoph ist ja jetzt der neue Co-Host, nachdem Daniel, wie man in der letzten Folge ja hören konnte, leider nicht mehr mitmachen kann. Kein Problem, wir machen weiter. Wir haben ein paar neue, frische Ideen. Die eine oder andere davon wird man auch schon gleich in dieser Folge hören. Was sich unter anderem aber auch ändert vom Modus her, ist, dass wir keine Verkehrsfunkfolgen mehr machen, sondern nur noch Interviews. Ähm, ich sage noch mal kurz ein paar Worte zu Christoph. Christoph, ne, du bist Gründer und Geschäftsführer der Boutiqueberatung Tangram Strategy Consulting. Du kümmerst dich da um neue Geschäftsmodelle, Innovationsmanagement und Kooperation in der Mobilitätsbranche. Und ja, du bist ja vor allem der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Mobility Allstars. So, das ist ja auch <lacht> durchaus erwähnenswert hier, und ähm, bist ja zudem auch im Beirat mehrerer Unternehmen. Wohnst und arbeitest in Hamburg. Soweit korrekt? Das ist korrekt, ja. Ich freue mich, dabei zu sein und mit dir jetzt gemeinsam die nächsten Podcast-Folgen zu moderieren. Und unser erster Gast heute, wir haben ihn schon hier, ist Jan Valentin. Moin Moin Jan, nach München, richtig? Servus, ja, und Moin Moin. Ja, genau, ein fröhliches Servus nach München. Jan, ähm, wir haben dich eingeladen, weil du ja, ähm, ja Wagniskapitalgeber bist, Venture Capitalist, ähm, allerdings auch nicht seit ewig. Du hast äh, einen großen Fußabdruck zuvor hinterlassen in der Touristik. Kannst du einmal kurz ein bisschen abreißen, was so dein,
2: ähm, dein Werdegang ist beruflich? gerne ja also ich komme ursprünglich äh, eigentlich auch aus dem Journalismus ähm, habe bei der Süddeutschen Zeitung in den späten 90ern Anfang der 2000er auch über äh, Mobilitäts und Travel Themen geschrieben ähm, habe dann ähm, allerdings äh, den Weg in, 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 ins Online-Geschäft gemacht einige Reiseportale mit aufgebaut bin dann am Ende auch bei Kayak ähm, äh, gelandet dort fürs fürs das Paketreisegeschäft, dann mhm. für das europäische Geschäft verantwortlich und dann dort auch für, für M&A und Firmentransaktionen äh, gewesen und habe in dem Zusammenhang mich dann auch so ein bisschen in die ganze Venture-Capital-Welt sozusagen einge, eingelernt und angelernt und äh, viele Fehler gemacht und auch über die ersten Investments <lacht> gemacht und die dann im Mobilitätsbereich, war Travel durfte ich natürlich ja, irgendwo ja. nicht. Ähm, und, äh, und seitdem jetzt eben auch in zu einer richtigen, zu einem richtigen ja, Venture Capital Fonds dann geworden, jetzt mit, mit Hauptsitz in Berlin. Und ähm, da machen wir sehr viel Beratung für Unternehmen, sitzen in einigen Boards und investieren natürlich auch in Mobilitätsunternehmen.
1: Hausert Ennea heißt eure Firma, glaube ich, ne? Genau. Und seit wann machst du das? Seit drei Jahren, glaube ich, bist du da so hauptberuflich bei? Kommt das grob hin? Oder? Ja,
2: Vier inzwischen. Vier, ah, ja, vier okay. davon jetzt fast eineinhalb Corona, also es die Zeit vergeht. Mhm. Ja. Kannst du mir kurz ein paar Invests nennen, so von dir, die man kennt? Ja, ich denke, Bestmal kennt man ähm, in der Schweiz, die im, im Bereich der autonomen Mobilität mhm. äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr führend war. Natürlich haben wir auch ähm, dann im Bereich der, ähm, ähm, im, im Travel-Bereich Trivago wird jeder wahrscheinlich kennen, ja. äh, dass, äh, dass man äh, natürlich einen Börsengang gemacht hat, vielleicht jetzt gerade Donkey Republic in Kopenhagen gerade an die Nastic North gegangen, also oh. das Thema Bikesharing mhm. an der Stelle. Das sind alles Investitionen, die die Gruppe Hause den Nea heute gemacht hat, mhm. beziehungsweise gemacht hat in der Vergangenheit. Ich bin jetzt, ähm, Seedfrog wäre ein weiteres Unternehmen, ähm, bei dem ich jetzt auf dem Board sitze und ähm, das ähm, im britischen Markt im Grunde genommen so, ich sag mal, wirklich die Next Generation äh, Train travel ähm, versucht zu sein und, und, und auch schon ist. Ähm, also ein wirklich komplett digitalisiertes Geschäftsmodell auch für den Bereich Zugreisen, das jetzt auch auf den Kontinent kommt. Das wären so ein paar Beispiele. Okay, ja, wir haben dich eingeladen nochmal kurz zur Erklärung
1: für das äh, folgende Thema und zwar, das lautet Mobilität aus Investorensicht. Und Christoph, das äh, machen wir nicht äh, so rein zufällig, äh, erklär doch noch mal ein bisschen, bitte. Ja, tatsächlich. Äh,
0: Jan, du machst den Auftritt heute für unsere neue Reihe, die wir dann nennen äh, Puzzleteile der Mobilitätswende. Wir glauben nämlich, dass, dass es bei der Mobilitätswende um mehr geht als um Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Die Mobilitätswende am Ende des Tages wird radikal äh, die Art und Weise verändern, wie wir in der Stadt oder aber auch im Umland uns bewegen werden. Und ähm, deswegen geht uns die Mobilitätswende alle an. Und mit den Puzzleteilen der Mobilitätswende wollen wir jetzt mit dem Mobility All Stars Podcast eine neue Reihe äh, gründen, die sich diesen vielseitigen Facetten der Mobilitätswende widmet, vom Fahrrad bis zum Flugzeug, hm. sage ich mal, und genauso vom öffentlichen Verkehrsmittel bis hin zum privaten Investor. Insofern freue ich mich, Jan, dass wir mit dir heute ähm, auf, äh, auf, auf Seiten der,
1: der Investoren schon guten Vertreter haben. Und jetzt gleich zum Einstieg jetzt ins Gespräch. Gleich eine der kleinen Änderungen, die wir machen. Da hatte Christoph eine ganz coole Idee, finde ich. Christoph, wie wollen wir denn einsteigen? Ja, Jan, du kriegst jetzt von uns
0: Begriffe und äh, bitte äh, kommentiere diese gar nicht, äh, sondern du bekommst äh, Antworten vorgegeben und musst dich entscheiden. Entweder oder. Ähm, es geht los, das müsste dir geläufig sein mit der klassischen Portfoliobewertung. Sell, also du erwartest fallende Kurse. Hold, ähm, du erwartest irgendwo stagnierende Kurse. Und Buy, du erwartest da großes Wachstum. Ja? Gerne. Und äh, ich würde sagen, wir starten durch. Klassische Automobilhersteller.
2: Lange Pause. Hold, hold. hold. <lacht> Ungeschnitten. Hold, nein, ich sage Hold. Ein Einbieter von New Mobility,
1: zum Beispiel Ridesharing. Sharing. Bye. Mobility Tags, zum Beispiel Mobility as a Service. Clear by. Genau, das war jetzt alles einigermaßen einfach. Jetzt kommt aber, finde ich, was richtig Schwieriges und zwar Elektroladesäulenbetreiber.
2: Wirklich nur ein Wort ist schwierig, ja.
1: <lacht> also,
2: ähm, da wird es natürlich viele geben, die es nicht schaffen. Mm. Ähm, ja. Alles klar.
0: Okay, machen wir weiter. Wir sind auch bald durch. Die Marktkapitalisierung von Uber mit roundabout 70, 75 Milliarden US-Dollar.
1: Größenwahnsinnig oder angemessen? Angemessen und wird noch weit steigen. Oh, das überrascht mich. Alles klar. Und jetzt noch mal eine, ja, eine Frage, die vielleicht ein bisschen leichter ist, weil es reine eine Sachinfo ist, privat. Wenn du dich privat
2: so bewegst durch die Stadt, was fährst du da, Auto, Fahrrad oder Öffis? Ähm, weder noch. Keines mhm. von denen, ich bin wirklich nur auf dem E-Roller unterwegs. Ach. Okay. Also wenn es irgendwie geht, ne, wenn es jetzt sehr kalt wird, vielleicht dann auch mal mit der U-Bahn, aber also sicherlich kein eigenes Auto, mhm. ähm, auch in der Regel kein Leihauto und ähm, Uber oder E-Roller. Oder e Besitzt du ein Auto? Nein, ich nicht. Meine Freundin, ich nicht. Okay. Ähm, nein, ich finde, ich, ich finde das, das große Thema und insofern würde ich weitergehen, als, ähm, als Christoph, du das vielleicht gesagt hast, unser Leben in den Städten, ich glaube, das Leben der Städte muss sich ändern, also das Leben der, der Städte, die ja immer noch ums Auto rumgebaut sind, zwar vielleicht nicht mehr so wie in den 70er Jahren an manchen Stellen, aber ähm, die, die Städte an sich müssen sich als Lebensräume verändern, ähm, ja. wenn wir da eine schöne Zukunft haben wollen.
1: Ja, okay. Als Einstiegsthema würde uns interessieren, wieso ist die Mobilitätsbranche für, für Investoren eigentlich interessant oder attraktiv? Oder ist sie das überhaupt? Äh, oder wirst du von deinen Investorenkumpel schräg angeguckt, wenn du sagst, dass du in der Mobilität unterwegs bist?
2: Ich würde sagen, es ist eine sehr komplexe Branche. Und warum ist es eine sehr komplexe Branche? Weil natürlich das Thema woher kommt das Geld aus dem öffentlichen Raum oder aus dem Privatsektor, ähm, sehr viel diffiziler ist, ähm, Stichwort Verkehrsinfrastruktur äh, und auch Verknüpfung äh, von Politik und, 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 äh, mhm. und äh, Public Investments, als zum Beispiel jetzt in der Reisebranche, die äh, deutlich äh, ein, ein Stück weit äh, mehr im Privatsektor beheimatet ist, trotz aller Subventionen und so weiter und so fort. Aber das Thema Ausschreibungen, mhm. ähm, das Thema... Das Thema ähm, Regulierung äh, und, 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 und sehr unterschiedliche regionale Strukturen, also selbst in natürlich von, von Stadt zu Stadt, von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund, macht das Thema Investitionen in Mobilität äh, natürlich ähm, komplexer als mhm. äh, für Softwareanwendungen, beispielsweise für Reiseplattformen. Insofern es ist aber gleichzeitig auch so, und das ist ein großes Thema im Moment auch im in Investmentkreisen, dass die Frage ein Stück weit im Raum steht, welche Art von Privatisierung von Investitionen könnte tatsächlich auch Innovation massiv beschleunigen? Welche Art von Ausschreibeverfahren, die nach öffentlich recht nach öffentlichen Regeln erfolgen, blockieren in Wirklichkeit auch Innovationen? Und ähm, insofern ist es auch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, es ist und äh, deswegen auch mein, meine Kommentar zum Uber-Kurs. Ähm, es ist unglaublich viel Geld im Umlauf da draußen, wie wir wissen. Und auch wenn die Aktienmärkte vielleicht gerade ein bisschen runter sind, ähm, es, es sind ganz grundsätzlich diese großen Tech-Unternehmen diejenigen, in die sehr viel Geld fließt und es könnte viel mehr Geld, noch privates Geld in die Mobilität fließen. Ähm, wenn es ein Stück weit weniger regionalisierte äh, Regeln auch gäbe. Mhm. Ähm, also wenn man sich beispielsweise anguckt, das Thema ISCO, das wir gerade angesprochen haben, da ist natürlich ein massives äh, Risiko oder ein massives Fragezeichen auch dahinter, wie sich Regeln wieder verändern werden ähm, in, in Städten. Ähm, und äh, das hindert natürlich Investitionen oder behindert auch Investitionen in dem Bereich, ähm, wenn man, wenn die Unsicherheit darüber herrscht, ob bestimmte Verkehrsmittel beispielsweise überhaupt so im Einsatz sein sollen oder nicht.
1: Also schwer berechenbar, wenn die öffentliche Hand mitspielt oder mitmischt?
2: Definitiv. Ähm, und das bezieht sich natürlich auf die gesamte ähm, Mobilitätslandschaft, gerade auch in jetzt in der Zeit, die ähm, interessanterweise, wo wir jetzt so ein Stück weit, äh, in Österreich haben wir jetzt beispielsweise ein grünes Verkehrsministerium, mal gucken, wie es in Deutschland kommt. Und ähm, wir wünschen uns alle da eine, eine eine nachhaltigere, denke ich, oder ich zumindest tue das. Eine durchaus, ne, habe ich ja gerade angedeutet auch mit dem Thema Automobil, eine nachhaltigere Verkehrslandschaft insgesamt. Gleichzeitig ist es so, dass durch Veränderungen von Tarifstrukturen beispielsweise bei der Bahn in Österreich gerade ganz viele Geschäftsmodelle wieder wegfallen und weggefallen ja, sind ja durch okay. die Mobilität zum Klimakarte und äh, dann wiederum sozusagen der Steuerzahler dann die äh, letztlich den den Zugverkehr subventioniert ähm, was
1: auf unsere entsprechende Podcast-Folge dazu, ja. Okay.
2: Und, und insofern, das sind natürlich, das sind natürlich dann Themen, die können sich im Vierjahrestakt ändern, ja. Und äh, wir haben es teilweise auch ähm, damit zu tun, die, also gerade jetzt im Bahnverkehr ist es, ist es natürlich vielleicht speziell äh, so, dass natürlich die Politik eine sehr, sehr ja. große Rolle spielt und dass da auch ähm, alleine politische Veränderungen der Regierungen eine große Veränderung mit sich bringen können, die dann auch Startups zum, ähm, zum ähm, gerade B2B-Startups, die eben darauf angewiesen sind, dann zusammenzuarbeiten mit den großen Carriern, mit den großen Providern, äh, da auch vor große ähm, Probleme gestellt werden können, gewissermaßen auch im Vierjahrestakt, ja. Jan, du hast gerade gesagt, dass es viele
0: Herausforderungen gibt, sei es, sei es öffentliche Ausschreibungen, sei es aber auch durchaus grundsätzlich eine sehr komplexe und äh, schwierige Branche. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich das mal anschaut, Oliver Wyman hat so im Sommer, glaube ich, eine Studie herausgegeben, der zufolge in den letzten fünf Jahren weltweit roundabout 180 Milliarden US-Dollar in Mobility-Startups investiert worden sind. Und wenn man sich das dann mal anschaut, und das fragen sich, glaube ich, viele, ähm, die wenigsten verdienen ja wirklich Geld. Man braucht sehr lange, um irgendwo so ein Break-Even zu erreichen. Wie passt das eigentlich zusammen?
2: Ja, ich denke, dass, dass die große Frage natürlich, die große Frage immer ist, gehen die Investoren das einen langen Weg mit und sieht man diesen Pfad zur Profitabilität mit den entsprechenden Netzwerkeffekten? die wir beispielsweise bei Amazon gesehen haben. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker, der über sehr, sehr viele Jahr, Jahre, Jahr, Jahrzehnte kein Geld verdient haben, aber jetzt dann das größte Unternehmen der Welt sind und auch wahrscheinlich noch weiter wachsen werden und diesen Vorsprung möglicherweise ausbauen. Und ich kann mir schon beispielsweise, wenn wir jetzt Uber nehmen oder ein paar andere tailing apps da ist die Fantasie, finde ich, nicht so groß zu sagen, das über entsprechende ähm, technologische Fortschritte, Stichwort auch automobiles ähm, ähm, autonomes Fahren, also sprich auf der Kostenseite auch Veränderungen, dann mal vorsichtig ausgedrückt, die Fahrer werden weggespart, äh, ein, ein Geschäftsmodell in, und, und der zusätzlichen Anreicherungen von Services drumherum, weil die Ride-Hailing-Plattformen ja in aller Regel dann nicht damit ähm, aufhören, dass sie nur ähm, Passagiere befördern, also Stichwort Uber Eats und so weiter, ein, ein Netzwerk entsteht, das unglaublich äh, mächtig ist und ähm, entsprechend dann auch äh, solche Bewertungen rechtfertigt.
1: Wie begegnest du denn oder wie begegnet ihr denn bei Hausard NR dieser schwierigen, diesem schwierigen Umfeld, auch ja, ja also im schwierigen politischen Umfeld, macht man das, äh, ich weiß nicht, analysiert man dann umso tiefer oder ist es vielleicht genau das Gegenteil, dass man sagt, boah, es ist eh unberechenbar, wir müssen möglichst
2: breit streuen? Nein, aber wir versuchen natürlich schon zu analysieren und, ähm, die, wir sind natürlich jetzt kein, niemand, der irgendwo in der, in der, in der Liga mitspielt, wo wir 10, 20 Millionen investieren in ein Startup, sondern ja deutlich früher. Das heißt, das Risiko auf das einzelne Startup ist dann auch geringer, wer unser Investment liegt ja in der Regel so, ich sag mal, zwischen zwischen 100.000 am Anfang und einer Million. Was,
1: was ist das heutzutage? Ist das Pre-Seed? Ja, Seed. Ist das?
2: Seed würde man es nennen. Ja, Seed würde man es schon nennen. Also äh, so, so 100.000 bis zu einer Million im Mobilitätsbereich eher weiter oben an der Stelle.
1: Mhm.
2: Und ähm, da ist es natürlich aber schon so, dass wir uns genau angucken, wie ist am Ende der Markt dafür? Ganz klar, Das ist das ist ja, das ist im Grunde genommen eine der wenigen, einigermaßen ähm, vorhersehbaren Dinge, die man dann bei so einem Startup kennt. Äh, wenn es sehr früh ist, nehmen, dass man das Team kennt, kann man, kann man und muss man natürlich den Markt verstehen und auch verstehen, welchen Blick das Startup selbst auf den Markt hat. Also mhm. mit verstehen verstehen sie den Markt und auch, wie er sich verändern wird. Und da spielt natürlich schon eine Rolle, ähm, wie, ähm, wie ist dann das, der Go-to-Market. Und wenn der Go-to-Market beispielsweise nur über, ich sag mal, zehn große europäische Bahngesellschaften ist, ähm, oder wäre, dann wäre das schon ein Fragezeichen beispielsweise ja. für uns. Ähm, oder auch eben, wenn es anregulatorische Themen gibt, die man vorhersehen kann oder die man fürchtet. Ähm, ja. Fallen dir ad hoc vielleicht so, so ein paar Tops und Flops ein, wo du sagen
0: würdest, hey, wenn man mal so zurückblickt, eigentlich äh, von dem Start-up, da haben wir alle viel mehr erwartet und auf einmal war es weg, ähm, wohingegen vielleicht ein anderes äh, alle positiv überrascht hat.
2: Ja, ich muss leider da tatsächlich mit mit einem anfangen, das ich jetzt auch am Anfang genannt hatte, ähm, weil, weil, und ich, das ich auch nach wie vor für herausragend halte in der Technologie, ähm, dass ja auch viele, viele Awards gewonnen hat. Also bestmal ähm, in der Schweiz ist ja gerade, und es ist auch publiker in die Insolvenz gegangen ist, ähm, die aber vorher über Jahre hinweg zum besten Textadapter Schweiz äh, gekürt mhm. wurden, die von vom World Economic Forum zu einem der Top, ich glaube 61 damals Tech Startups der Welt gekürt wurden und das hängt damit zusammen, dass der Markt der autonomen Shuttles und der 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 autonomen Mobilität insgesamt zu so dieser Klassiker. Man 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 sieht die Zukunft nicht richtig voraus, weil man eigentlich zu optimistisch ist, was sozusagen die die nächsten fünf Jahre angeht und dann zu pessimistisch, was die 20 Jahre angeht. Und ähm, was das Thema eben autonomes Fahren angeht, ähm, waren wir sicher alle und waren viele andere Investoren auch vor fünf Jahren schon an dem Punkt, wo man gesagt hat, eigentlich hm. ist doch jetzt dann technisch alles da, wenn es einigermaßen läuft auf der regulatorischen Seite, dann müssten wir jetzt ist 2021 mal so langsam hier doch einiges rumfahren haben, zumal es ja damals schon so war, dass zum Beispiel der erste Postbus, der überhaupt weltweit gefahren ist, ähm, autonom mit der Technologie eben von... Ähm, Best mal gelenkt wurde, sozusagen. Also das ist sicherlich ein Flop, den wir, der der nicht gar nicht mal so einfach, also den man nicht vorhergesehen hätte, mit Sicherheit nicht und wo es auch sehr, sehr knapp war, dass es ein sehr großer Top hätte sein können. Ich glaube, da in die Details zu gehen, verbietet sich ein Stück weit, aber es war sehr nah daran, dass auch ein großer Automobilbauer ähm, ähm, die Technologie dann übernommen hätte. Und ähm, die ähm, das ist so ein, ein 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 Fall, wo man letztlich, ähm, wo letztlich, ich würde sagen, fast die ganze Branche, weil da gibt es sehr sehr viele, die ja in dem Bereich struggeln, so ein bisschen den Fortschritt überschätzt haben, der da der da kommen würde. Ja. Auf der anderen Seite äh, würde ich sagen, dass tatsächlich einige der 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 e Mobility Provider, der der Scooter Provider, wenn ich Voy an der Stelle nennen würde, die glaube ich einen sehr guten Job gemacht haben, wo ja Project A mit investiert ist, sich auch mit den Städten vernünftig ähm, zu verbünden, sozusagen nicht gegen die Städte zu arbeiten, nicht irgendwie Elektroschrott überall zu hinterlassen, sondern dann ganz vernünftiges Konzept gefahren haben, die sie, die finde ich da einen sehr guten Weg gemacht haben, wo ich es jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte initial, ähm, dass diese Art der Mobilität so eine große Utility hat. Jetzt finde ich es umso schade, dass sie sozusagen jetzt gerade auch wieder relativ stark in der Kritik steht, aus Sicherheitsgründen, aus anderen Gründen. Und meine Meinung an der Stelle ist eben, jetzt haben wir mal diese Pop-Up-Fahrwege ähm, ähm, gemacht, ja bitte ähm, mehr davon und mhm. halt weniger Auto ja, in den Innenstädten, äh, wie wir es in Paris sehen, wie wir es in anderen Städten der Welt sehen. Aber ich glaube, da haben wir halt natürlich in Deutschland insbesondere eine, eine sehr, sehr starke Autolobby, die nicht nur nicht nur auf Industrieseite, auch auf Konsumentenseite, das ist völlig klar, ihr habt selber gesagt, das Autofahren macht so viel Spaß, ich weiß nicht, was es für Spaß machen soll, in der Stadt Auto zu fahren, aber <lacht> ähm, das sozusagen die Denke ist mir da an der Stelle ehrlich gesagt hm. falsch rum.
1: Ich habe es heute gerade gedacht, als ich mit dem Rad hier unterwegs war, dachte ich auch, boah ey, das ist echt, also ich bin ja beides, ich bin Autofahrer und Radfahrer. Aber dieses, heute war ich vor einem Radfahrer und dachte echt, das ist echt krass, mit was für einem Selbstverständnis Autofahrer sich diesen öffentlichen Raum auch nehmen und nutzen. Und als Radfahrer bist du da echt der, der Idi. Naja.
2: Ja, und umgekehrt ist es so, ich komme ja gerade aus Amsterdam, eben von, mhm. vom World Passenger Forum und Festival. Und ja. ähm, dort ist natürlich das Fahrrad ähm, das Verkehrsmittel schlechthin. Also da ist mhm. es mit dem Auto, ist man da eigentlich irgendwo ein bisschen fehl am Platz. Und ähm, ich glaube, mit allen Parametern, die vielleicht auch makroökonomisch sind, ist das auch richtig so.
1: Was ja. macht ein Mobilitätsunternehmen aus Investorensicht eigentlich
2: interessant? Ich glaube, es ist natürlich ein bisschen äh, vereinfacht zu sagen, Mobilitätsunternehmen, weil natürlich die Bandbreite an Mobilitätsformen und Software und Hardware mhm. ähm, ähm, sehr, sehr, sehr breit ist. Aber im Grundsatz, jetzt mal als Venture-Capital- ähm, Gedacht, dass ist natürlich je softwarelastiger, desto besser irgendwo. Initiale Hardware-Investitionen niedrig. Ansonsten die Standard. Und ich rede jetzt wirklich über Early Stage, wo wir halt, wo wir halt unterwegs sind, die Standard-Themen, die für jedes andere Startup auch gelten, nämlich, dass es ein Team ist von mindestens zwei Foundern, nicht einem, der eventuell am übermorgen keine Lust mehr hat oder der was anderes findet. Das ist ein, das ist ein starken Product Market Fit. Gibt es, wer so Glauben, dass dieses Produkt sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Markt tatsächlich durchsetzen kann natürlich gleichzeitig innovativ ist und in irgendeiner Weise die Chance hat, auch sich weltweit zu etablieren, logischerweise, weil die Konkurrenz weltweit ist, dass es Unit Economics hat und eine Customer Acquisition, egal ob es B2B oder B2C ist, die, 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 die realistischerweise dann zu Profitabilität führt und zu hohem Wachstum.
0: Ähm, vielleicht mal eine Frage zum Markt. Wie attraktiv ist eigentlich Deutschland für dich? Also wenn man sich das mal anschaut, Deutschland mit einem Durchschnittsalter von roundabout 46 Jahren, stark reguliert, ähm, durchaus auch sehr vorsichtig bei äh, der Annahme neuer äh, Lösungen. Und wenn man das mal mit Asien vergleicht, ja, wo ich riesige Bevölkerungen habe und Anbieter äh, im Bereich der Mobilität machen es ja vor, die sind alle äh, inzwischen schon schon lange Milliarden schwer, ähm, Didi aus, aus China, Gojek, äh, Grab aus Singapur und Indonesien. Wie attraktiv ist Deutschland eigentlich
2: für dich? Nicht sehr attraktiv. Tatsächlich nicht sehr attraktiv. Und ich habe das jetzt gerade wieder erlebt in der letzten Woche oder in dieser Woche, äh, wo wir mit mit Seatfrog das ist eben eines unserer äh, wirklich starken Investments, ähm, wie gesagt, Zugtickets in, in, in Großbritannien. Dort geht es darum, dass wir im Last-Minute gewissermaßen Upsell von der, von der, von der Passenger-Class von der zweiten Klasse in die erste Klasse machen, damit große Erträge erzielen für die Bahngesellschaften, für sämtliche Bahngesellschaften in UK ähm, und natürlich einen wahnsinnigen Kundennutzen stiften, weil mancher Kunde last minute nochmal für sehr, für vergleichsweise dann niedrigeres Geld in die erste Klasse wechselt und teilweise gibt es, es gibt also ohne Ende auf Social Media dann Clips von, von Leuten, die tanzend äh, sich freuen, dass sie das jetzt machen konnten und die ganze Erfahrung ist sehr digital und toll ähm, und jetzt sprechen wir dann weltweit gerade mit äh, verschiedenen Bahngesellschaften, muss sagen im deutschen Markt, im deutschsprachigen Markt insgesamt, obwohl wir die dann auch alle so ein bisschen kennen Und ähm, mit denen auch die gleiche Sprache sprechen, ist der Vertrieb tatsächlich am schwierigsten, weil die Innovation, äh, die Innovations, äh, der Innovationswille ähm, in anderen Geografien, wir hatten jetzt Taiwan, Japan, ähm, wir, wir, wir haben selbst auch in den Niederlanden, äh, größer ist und jetzt hattest du das Thema im Alter der Bevölkerung angesprochen, Es war just gestern in den Niederlanden auch ein Thema, so der Blick auf Deutschland insgesamt ähm, tatsächlich auch eines, wo man sagt, das ist eine, ist eine alte Bevölkerung, da fehlt dadurch auch die, der Innovationswille und das eben gekoppelt mit dem mit dem mit der extremen Fragmentierung ist es, ist es erstmal, mhm. wenn wir mit Start-ups sprechen und die sagen, ja, wir wollen in Deutschland ähm, erfolgreich und groß werden, dann sagen wir eigentlich im Moment mal, ja, ist gut und ihr seid hier, mhm. macht auch irgendwie Sinn, dass ihr natürlich hier vielleicht Marktaccess habt, wie ihr ihn jetzt momentan in Asien noch nicht habt, aber ihr müsst im Grunde genommen ähm, international gucken und wir könnten so andere Geografien ansprechen, wie Lateinamerika, wo sich ja. beispielsweise im Bereich, nehmen wir mal den Bereich des Busverkehrs in Lateinamerika, also was das dort für eine Qualität hat, ja. äh, in Brasilien, äh, das ist, äh, das ist, äh, ist, ist, ist nicht vergleichbar. So also toll natürlich auch äh, Flixbus seinen Service ma äh, macht, aber da haben wir das, das andere Problem, was ein bisschen ja eigentlich fast dann schizophren ist, wenn man sich Überregulierung in gewisser Weise anguckt und haben auf der anderen Seite Monopole, denen halt eine eine, eine Nicht-Innovation, ich spreche jetzt nicht von Flix Mobility, die sicherlich nicht, die sind sehr innovativ, aber ich sage mal, sie müssen nicht, sie müssen nicht morgen einen besseren Service anbieten ähm, als ein anderer, weil da keine ja. fünf anderen Busse ja. mit, mit einer anderen Farbe mehr stehen und das per se hemmt dann Innovation. Und Im Bahnverkehr ist es nun mal ähm, offenkundig auch so.
1: Welche Rolle spielten eigentlich das Thema Klimaschutz bei euren Investitionsentscheidungen? Ist das zentraler geworden oder kann man das nach wie vor doch etwas vernachlässigen?
2: Also das Thema Klimaschutz und Klimasicherheit in der Zukunft ähm, ist eines, das aus keiner Diskussion mehr wegzudenken ist, ähm, hm. das auch in der öffentlichen Diskussion natürlich eine ganz große Rolle spielt. Jetzt kommt aber ein spannender Punkt hinzu und ähm, der ähm, CEO von Flixbus hat in, in, in Amsterdam gerade eine Zahl genannt an, auf der Bühne, die ich sehr spannend fand, die ich vorher nicht kannte. Er sagte, wir haben hier ja diese Kompensation bei jeder mhm. Busfahrt. Das sind 50 Cent. Und dann hat er die Frage gestellt, ja, was glauben denn die Leute, wie viele Leute das anklicken? Und die Durchschnittsschätzung mhm. war vielleicht so 10 Prozent der Leute. Mhm. Und ich glaube, die Zahl, die er dann genannt hat, war 1 Prozent. Also das heißt, ja, ja. selbst diese 50 Cent äh, sind wir als Endkunden, dann aus Faulheit oder auch aus, aus sage ich mal, vielleicht auch, weil es der eine oder andere nicht hat, nicht bereit zu zahlen. Und das spiegelt sich dann schon auch ein bisschen wieder, wenn man sich, wie trifft man eine Investmententscheidung jetzt für ein Start? Startup? Auf der einen Seite ist es so, dass man sich eben das Produkt anguckt, das Team anguckt und dann kommt irgendwann das Excel-Sheet ins Spiel. Und im Excel-Sheet stehen aber nur Währungen oder Zahlen oder Nutzerzahlen die Zahl sozusagen, sagen wir mal, der, der CO2-Fußabdruck, ja, geht in eine normale Berechnung nicht ein. Mm. Das heißt, es bleibt dann ein weicher Faktor, in Anführungsstrichen, mal ganz mathematisch betrachtet. Das lässt Faktor. sich auch
1: nicht berechnen. Also wie will man das irgendwie quantifizieren, oder?
2: Naja, die, es lässt sich so lange nicht quantifizieren, solange die Anreizstruktur nicht genau. so gesetzt ist. Solange es ist, dass keinen man, Preis hat. Solange es keinen Preis hat, ja. Und insofern ist dann die logische Konsequenz, dass eigentlich das CO2 eben eingepreist werden muss hm. in, in, die, in, in, in die entsprechende PNL hm. Und äh, sicherlich ähm, ist es insowe insoweit, es gibt natürlich einige Fonds, ähm, die das sind wir nicht, wir sind kein Impact-Fonds, wer, wer quatscht das zu behaupten? Wir haben, glaube ich, äh, wir, wir versuchen Unternehmen, die... Ähm, nachhaltig als andere sehr stark zu unterstützen, Sie sind auch in den nachhaltigen Reiseveranstalter, Vacations investiert. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Camping und ähm, anderen äh, sozusagen mhm. Urlaubsformen, die, ne? genau, die eben im, im, im Nahbereich sind. Seedfrog würde ich auch dazu zählen. Jeder, der mehr Zug fährt, ist natürlich besser als jemand, der fliegt. Aber im, im Grundsatz geht es darum, den ökonomischen Nutzen zu maximieren für einen, für einen VC. Ansonsten ist er morgen nicht mehr dabei. Und so, so leben wir ja alle in gewisser Weise. Ja. Aber im VC-Business ist es natürlich, da das Geldverdiener an erster Stelle steht, noch, ich würde da gerne was anderes sagen, aber ähm, wir, sind, wir sind nicht an dem Punkt als Gesellschaft und als, als Industrie an der Stelle, wo wir sozusagen mit harten Metriken uns da auch messen können und ja. sagen können, deswegen machen wir es besser. Was jetzt schon Positiv ist, denke ich, dass eben nachhaltig nachhaltigere zumindest Formen der, der Mobilität natürlich wettbewerbsfähiger werden, immer wettbewerbsfähiger werden über die Zeit und dadurch dann auch ähm, interessant werden. Aber das ist letztlich momentan der einzige Weg dahin.
1: Ist ja auch, finde ich, jetzt gerade ein gutes Beispiel dafür, für das, was du vorhin gesagt hattest. Ne? Am Anfang überschätzt man das Tempo nach hinten raus, unterschätzt man es dann. Ich finde auch, dass das Klimaschutz, man hat ewig drauf gewartet, dass es mal Fahrt aufnimmt und jetzt geht es durch die Decke. Es kann auch sein, dass ihr dann darauf reagiert, dass ihr indem ihr sagt, ähm, wir setzen auf diese Karte, weil wir glauben, dass das in fünf Jahren so ein Ausmaß annehmen wird, dieser eine Faktor Klimaschutz, dass das dadurch richtig durch die Decke geht dann.
2: Also, das ist schon, das ist jetzt schon heute so. Und ich glaube, wenn mhm. man sich Skandinavien anguckt, da ist das Thema Flight Shaming nochmal ein ganz anderes als hier. Mhm. Ähm, wenn man sich das Thema, wir kämen heute nicht mehr auf die Idee, in eine Kreuzfahrtlinie zu investieren oder in eine, ja. in eine Kreuzfahrtplattform zu investieren. Das wird mhm. man nicht mehr tun. Ähm, das wird man, aus einer Gewissensfrage heraus vielleicht an der Stelle tatsächlich nicht tun, aber auch, weil wir tatsächlich glauben, dass, in, dass, dass abhängig von politischen Entscheidungen dieses Thema dann hoffentlich auch mal irgendwie reduziert sein wird, ähm, dass Leute auf Kreuzfahrten gehen. Ja. Ähm, ja. Aber es ist nicht leicht, in den, ähm, nicht einzuberechnen. Ja. Vielleicht auch noch der eine Aspekt, ähm, was jetzt sehr stark Thema war, ist, dass ein Stück weit was du gerade gesagt hast, diese jetzt ist du, die Awareness ist jetzt da und die, der ja. Ausdruck, dass man nachhaltig reisen will, ist durch Covid extrem gestiegen. Also die Zahl der, der Deutschen, die heute sagen, ich würde gerne, ich würde nachhaltig reisen und dafür auch mehr Geld ausgeben, wenn man es in der Theorie fragt, liegt bei über 60%. Prozent
1: ja. hm. Also das deckt sich. <lacht> grau, vielleicht. grau ist die, die Theorie. <lacht> genau. Nachdem ich jetzt immer. auf Malle wart, dann würde ich auch wieder jetzt, nachdem ich das nachgeholt habe, dann auch wieder umweltfreundlich. Aber immerhin,
2: vielleicht ist es der erste Schritt und wenn man sich ja. da noch vorstellt vielleicht eine stadt die nicht mehr extrem laut sein muss weil mhm. nicht mehr ähm, die autos im, im millisekundentakt vorbei sausen mhm. äh, dann, dann lässt sich das eine mit dem anderen vielleicht dann doch noch verheiraten aber es muss halt relativ schnell gehen ja. Ja, Jan,
0: vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt, also du hast es ja mehrfach schon anklingen lassen, Mobilitätswende bedeutet auch für dich mehr Lebensqualität, ne? ähm, weniger Emissionen, vielleicht auch eine Neuverteilung der Flächen in der Stadt, äh, äh, weniger Platz fürs Auto. Ähm, Jetzt höre ich aber so ein bisschen heraus ähm, von den Investoren. Aller Voraussicht nach dürfen wir da nicht unbedingt große Impulse erwarten. Ähm, ist es nicht so ein bisschen auch so ein Spiel, dass jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt? Wie würdest du das sehen?
2: Also ich glaube nicht, ähm, dass, 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 dass das Bild, äh, der, auf dem der, das Finger auf dem anderen zeigen, das tatsächlich trifft. Jetzt analytisch, äh, analytisch gesagt, was sozusagen Investmententscheidungen in, in Startups heute hauptsächlich beeinflussen, ist die PNL, ist das, was der was das Unternehmen am Ende verdienen wird, hoffentlich, weil ansonsten ähm, ist sozusagen auch der das, was, was der, der Auftrag eines VCs ist, nämlich Geld zu erwirtschaften für seine Investoren, natürlich ein, ein Stück weit verfehlt. Ich glaube, dass es aber Auftrag ähm, auch der VCs ist ähm, und vielleicht zumal der VCs, weil sie sich natürlich jeden Tag mit der Zukunft beschäftigen, anders als, ähm, anders als das in anderen, äh, Leute in anders, anderen Berufszweigen tun und vielleicht auch ein Stück weit anders als es Politiker tun, die sehr stark in ihrem Jahreszyklus leben und auf der anderen Seite auch im Tagesgeschäft Probleme lösen. Unser Ziel, unser, unser, unsere Aufgabe als VCs ist es natürlich in die Zukunft zu gucken. Und wenn man, wenn man betrachtet, dass man da eigentlich nur eine Möglichkeit hat, und da kommen wir ja vielleicht gleich zu, was sind dann die verschiedenen Faktoren, die die Mobilität eben auch nachhaltiger machen können für die Zukunft, dann ist es schon unsere Aufgabe, die auch gedanklich mitzuentwickeln ein Stück weit. Und ich glaube schon auch, dass wir das tun, ja, also die, die Aussage, dass ich sage, das Thema, das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit lässt sich nicht in den Businessplan einpreisen, ohne dass es in den Preis eingepreist ist, der jeweiligen Services, heißt nicht, dass es nicht auch Aufgabe von uns mit ist. Und ich glaube auch, dass wir das entsprechend tun, an, an, an Projekten mitzuwirken, die auch gedanklich mit zu beeinflussen, die eben das Leben insgesamt in der Zukunft nachhaltiger machen. Und jetzt wenn, wenn man sich anguckt, diejenigen Investoren, die in Deutschland ähm, besonders vocal sind, dann gibt es einige, die an der Stelle durchaus auch, äh, ne, auch, auch der größeren Investoren, auch in den USA, die da eine Vorreiterrolle einnehmen. Man darf sich nur immer nicht äh, sozusagen, das wollte ich damit oder will ich damit auch sagen, sozusagen der Illusion hergeben, es würde irgendein Investor das nur deswegen tun, weil weil er dann da dadurch die Welt besser macht das hm. können sich die allermeisten nee. ähm, äh, Investoren leisten.
1: das darf man glaube ich auch nicht erwarten aber wenn ich das ich weiß nicht ob das richtig rausgehört habe ich formuliere mal einen Satz dann musst du musst mal sagen ob der stimmt also eigentlich Gerne. ist es ja so dass ein VC immer in seiner Logik bleiben wird ist ja auch klar ist auch sein Job wenn man so will oder seine Rolle und es liegt ein bisschen an der Politik vielleicht dafür zu sorgen dass äh, bestimmte Modelle in VC Logik attraktiver werden Stichwort Geld
2: ähm, ja, es ist, liegt aber es ist aber umgekehrt geht schon auch die Verantwortung wiederum an die VCs ähm, nicht nur wie jetzt das vielleicht Frank Thiel gemacht hat für die für die Wahl der FDP zu votieren, damit dann eben leichter <lacht> Geld verdient werden kann, sondern und, und das sehen wir ja aber auch. Und jetzt da oute ich mich wahrscheinlich jetzt dann auch gleich mit einer Farbe. Aber es ist eben mhm. so, dass, dass, dass eben die dass, dass VCs sich eben gerade mit denen, wenn man jetzt mal Deutschland betrachten, mit diesen beiden jetzt gerade führenden Parteien, also zwar Kleinpein, aber die jetzt quasi die Koalitionsverhandlungen mhm. nach manchen geführt haben. Die einen assoziieren sich da und die anderen in, assoziieren sich da. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig schlecht. Und das heißt schon auch, dass die VCs, ähm, VCs sind ja gerade, wenn es ums Early Stage geht, nicht nur reine Geldgeber, die irgendwie mal Geld reingeben und dann nach ein paar Jahren gucken, was rauskommt, sondern sie entwickeln nachhaltig Produkte mit, ja. Das ist, am Anfang ist das, ist das Inhaltliche eines VCs, Das ist auch das, was uns im Übrigen sehr reizt. Dasjenige, was es spannend macht. Und ich glaube mhm. schon, dass wir dann auch die Politik natürlich mit beeinflussen, im eigenen Interesse natürlich, dass bestimmte Lösungen sich, sich, sich leichter durchsetzen können aber das mit einer gewissen Gesamtverantwortung ähm, verbinden. Das sehe ich schon an einigen Stellen.
0: Wenn wir jetzt mal die FDP, du, du hast einfach die Farbe mal in den Raum gestellt, ich will es mal aufgreifen. Wenn man die FDP nimmt, äh, die haben zumindest im Wahlkampf ja durchaus auch gesagt, wir müssen ähm, viel mehr mit äh, CO2-Abgaben äh, regeln. Wie siehst du das? Ist das eine Chance vielleicht auch aus Investorensicht?
2: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass eine Einpreisung an der Stelle durchaus auch eine, eine Notwendigkeit ist. Ich glaube nicht grundsätzlich, dass der Markt alles regeln kann, aber dass man, dass das durchaus ein Mittel mit sein muss, ja.
1: Wir sind jetzt mal so ganz global gesprochen, also soviel ich weiß, hatte ja jeder VC irgendwelche Investitionshypothesen oder vielleicht kann man dazu auch einfacher sagen, eine Brille, durch die also die Welt betrachtet. Was sind das bei dir oder bei euch für Punkte?
2: Also ganz grundsätzlich sind das natürlich so, so, so ein paar äh, gängige, gängige Begriffe, die man im Grunde genommen ähm, auch an, an vielen Stellen äh, bei euch hört. Das ist das Thema der Shared Mobility, das ist das Thema der Connected Mobility, das mhm. ist sicherlich auch das Thema der elektrischen Mobilität, immer in der Frage dann auch, wie ist es sogar ganzheitlich, dann auch besser mhm. als der Verbrennungsmotor ähm, und ähm, das ist, auch ein Stück weit, und da würde ich ein bisschen über autonom hinausgehen, es ist ein Stück weit die Thematik, die wir generell auch auf Branchen anwenden, dann komme ich spezifischer auf uns, wo wir sagen, es gibt im Grunde genommen so vier Meta-Themen die die Gesellschaft gerade verändern. Das ist, das ist, zum einen ist es der Klimawandel. Das, das mhm. ist etwas, was was, was ist in sehr vielen Bereichen jetzt gerade Innovationen beschleunigen muss und auch teilweise beschleunigt ich nenne mal jetzt das Thema das Thema der der, der proteinbasierten Fleischproduktion ja, ich glaube genau. nicht dass das in dem in dem Maße da sind auch sehr sind auch Entrepreneurs unterwegs die das die das nach, nach vorne treiben also das Thema Klimawandel spielt natürlich für die Mobilität eine große eine große Rolle und Anwendungen die hier das, das Leben verbessern. Der zweite Aspekt, und das kontergeriert sich dann so ein bisschen, ist immer, das ist das Thema Convenience für den User. Und das ist das, was ich meine, wo ich, wo, wo, wo es darum, wir, wir, leben heute, wir haben einen Ge Begriff, versuchen wir gerade zu prägen. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir gehören da dann alle rein. Wir sind alle auf einmal ganz jung. Und das ist der, das sind die Selenias. Das sind also alle, die irgendwo, zwischen Ende der 70er Jahre und dann kurz nach 2000 geboren sind. Wir nehmen da mal jetzt sozusagen die Millennials und die Gen Z in eins. Warum? Mhm. Weil wir an Habits, also an 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 den an dem, was sie erwarten in Bezug auf das Leben generell, auf Convenience, auf wie schnell Dinge gehen müssen, ein digitales Denken haben.
1: Mhm. Also
2: sie sind im Grunde genommen gewohnt, dass Dinge schnell passieren, dass sie dass sie einfach sind. Ähm, dass sie nicht überkomplex sind, wie beispielsweise heute immer noch die Buchung von dem Mietwagen oder das Abholen von dem Mietwagen. Und wir werden sehen, dass Anwendungen, die dieser Generation äh, nicht, äh, nicht entsprechen, verschwinden werden, dass die keine mhm. Chance haben werden auf dem Markt, weil diese, diese Kohorte jetzt dann die nächsten, ja. äh, die nächsten äh, Jahrzehnte äh, bestimmt. Also das ist für uns ein ganz, dieses Thema convenience ist ein ist ein sehr zentraler Faktor. Inwieweit ähm, schafft es ein Startup im Mobilitätsbereich auch den den Komfort für den Kunden? zu verbessern. Inwieweit passt es an dritter Stelle in die in die E-Commerce-Landschaft an sich hinein? Das Ist ein vierter Punkt für uns. Mhm. Ähm, und, ähm, und und, und, und äh, dann sprechen wir auch noch davon und dann dann nennen wir es auch die Four C's im Englischen. Mhm. Ähm, äh, sprechen wir darüber, dass sich ähm, auf einer auf einer kulturellen Ebene sozusagen im Metatrends äh, verändern, Stichwort Empowerment äh, von Minderheiten, Stichwort Stichwort ähm, die äh, äh, das Thema äh, Frauen versus Männer, auch in der Berufswelt. Und auch dort gibt es im Mobilitätsbereich äh, Themen, äh, die heute eben entsprechende Rolle spielen. Das sind so ein bisschen unsere spezifischen Kriterien an der Stelle.
1: Nennst du noch einmal kurz die vier Cs? Also, kurz also die Four
2: Cs für uns sind Climate, Culture, Convenience und Commerce. Okay, ja, eine letzte Frage nochmal.
1: Wir erwischen dich hier quasi kurz nach deiner Rückkehr vom Passenger Festival in Amsterdam. Da warst du, glaube ich, zwei oder drei Tage. Vielleicht kannst du uns da mal ganz brühwarm mitteilen, was sind so deine Eindrücke von diesem Festival? Man hört ja wahrscheinlich viel Branchengeflüster, neueste Entwicklungen, hast vielleicht auch ein paar Impulse mitgebracht. Was ist so dein Eindruck? Wo steht die Branche? Wo geht's hin aktuell?
2: Ja, es heißt sogar ja sogar World Passenger Festival. so, mhm. so ähm, Selbstlos sind wir in Europa dann scheinbar noch, aber es waren <lacht> tatsächlich nur Europäer dabei, ein paar okay. Kanadier, ein paar Asiaten. Ähm, die, die Branche steht schon an einem, an einem, an einem schwierigen Punkt, glaube ich, weil wir, weil wir auf der einen Seite diese Innovation, von denen wir gerade gesprochen haben, alle, alle brauchen und alle... Ähm, alle irgendwo auch kommen sehen und wissen, dass es passieren muss, weil eben die Mobilität irgendwo 25 Prozent insgesamt dann äh, auch zum, zum Klimawandel beiträgt, weil sie keinen Spaß macht, weil man im Stau steht, äh, weil es teuer ist und so weiter und so fort mhm. und weil einfach der, der auch eben die Customer Experience nicht besonders toll ist. Im Übrigen auch die Customer Experience nicht tolles in, in, in Internetanwendungen, wie neueste McKinsey-Studien zeigen, die dann in Amsterdam äh, get, äh, auch ausgestrahlt wurden, dass sozusagen andere Sektoren äh, weit fortgeschritten sind, selbst was Softwareanwendungen angeht. Okay. Und dazu kommt eben der große Infrastrukturanteil, die Abhängigkeit von der Infrastruktur, die es heute völlig verunmöglich, diesen komplett äh, seamless Trip oder wie man es auch immer nennen will, zu ermöglichen, wo man im Grunde genommen sich nicht mehr um viel kümmern muss, sondern eigentlich eine App in der Hand hält, die aufgrund der Services, die dann wirklich connected wären vom Zug bis hin zum am Ende zum zum Leihfahrrad, sich keine großen Gedanken mehr machen muss darüber, wie man fortkommt. Und ähm, die Dinge greifen heute genauso wenig, beinahe genauso wenig ineinander wie vor fünf oder zehn Jahren. Was sich verändert hat, ist, dass beispielsweise die Stände jetzt auf so einem so einem, so einem Festival, nicht mehr von den 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 großen Dinosauriern, der, sag ich mal, 90er-Jahre beherrscht werden, wo dann Amadeus dort beispielsweise stand, äh, sondern schon von Softwareunternehmen, die Dinge verändern, wie Skills oder wie auch unsere Seedfrog-Jungs, ähm, die tatsächlich eine andere User-Experience dann auch schaffen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, habe ich schon auch vernommen, sehr viel... Ähm, naja, also wir sind lange nicht da, wo wir sein wollen würden. Wir, können, wir wissen bei der Deutschen Bahn eben nicht, wie viele Leute in den Zug steigen oder wie viele da drin sind und wir können das auch nicht so genau sagen und wir wissen eigentlich auch nicht so wirklich, wie wir das ändern werden. Mhm. Und äh, natürlich sind wir dann abhängig von 10, 15 Jahren Investitionen in, in Bahnprojekte. Ja. Parallel dazu ist es so, dass der Flugverkehr, glaube ich, nicht in dem gleichen Maße sehr schnell zurückkommen wird. Also es ist ein bisschen... Es ist einerseits überall zu spüren, dass, dass ich dass es Dinge verändern müssen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist auch innerhalb der Branche ein Generationswechsel nochmal notwendig, um den auch ja. durchzuführen.
1: Das glaube ich auch. Hm. naja. Den ernsten Lager nochmal erkennen und auch ein frisches neues Denken reinbringen, ne? Und Leute, die Bock haben, was zu verändern.
2: Ja, die, die die vielleicht auch wirklich von dem von der die selbst so das das also ein Beispiel ein, ein Thema was sehr stark diskutiert wurde warum fahren Züge immer noch nach Fahrplan warum ist es nicht so dass sie nach Demand fahren und da gibt es Ansätze ja. zu natürlich ist das jetzt sehr vereinfacht von mir dargestellt das geht nicht immer aber ähm, diese diese fixe starre ähm, äh, mhm. äh, äh, Fahrplanlogik ähm, beispielsweise, äh, beispielsweise war ein großes Thema, das natürlich dann auch, und dann sind die Verkehrsverbünde nicht verknüpft, ähm, mhm. die Technologien dahinter sind 30 Jahre alt. Das ist sehr schwierig, vieles, vieles vernünftig ähm, umzusetzen, sodass wir einfach in Städten leben, wo man dann, und darum geht es doch am Ende, diesen den Individualverkehr, wo einer im Auto sitzt, aber dafür eben hm. die Autos in der Schlange stehen, ähm, ähm, ein, ein Stück weit ähm, reduziert. Und ich glaube, da und dann vielleicht der, der letzte Haken da zum Thema Politik, da geht es halt nicht nur über irgendwelche Abgaben, sondern da geht es auch, um Planung und, und und darum, ein Konzept davon zu haben, wie man in der ja. Zukunft leben will, das okay. halt anders aussieht.
1: Um Vision. <lacht> ja. Aber ich
2: glaube auch, man braucht, was wir
1: brauchen, ist ein Geist des Hinterfragens. Ne? Und dieser Geist, also des Hinterfragens bestehender Dinge und Logiken und äh, Gewohnheiten. Und wahrscheinlich wird der Weg auch über viel Zerbruch führen, um es dann aber auf irgendeine Weise neu und, und besser zusammenzusetzen. Christoph, du noch irgendwelche Fragen am Start?
0: Ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank, lieber Jan. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch.
2: Mir auch Und äh, ja, gern wieder. Super. Also, Jan, vielen Dank. Wir hauen dich wieder an, wenn wir eine neue Fragen haben. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen. Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de